0: Слушайте подкаст ⁇ Экология без паники ⁇ Проблемы экологии важны для каждого человека. Мы, эколог-покизав и экоблогер Михаил, ищем и делимся способами исправить проблемы. Говорим о том, как и зачем быть экоосознанным, Разбираемся в сложных, но важных темах. Иногда сами, иногда с гостями-экспертами. Всем! Привет, дорогие наши слушатели! Сегодня вы смотрите и слушаете наш второй эпизод. Мы также продолжаем нашу тему третьего сезона, освещаем тему воды, водных ресурсов и проблематик. И, как вы видите, у нас есть сегодня гость в нашем подкасте. Ириска, можно я тебя подниму? Я думала, ты можешь представлять. Ну, она попала она сама выбрала. Она сама выбрала. Это Ириска. Это котенок.
1: Да, сегодня с вами Михаил
0: и пакизат вместе с Ириской. В общем, ладно, окей, мы не будем на тебя отвлекаться. Надеюсь, тебе не будет скучно. А вам, дорогие наши слушатели, желаю дальше просвещаться, получать новую информацию и также да, давайте думать глобально и действовать локально в решении экологических проблем. Окей, продолжаем дальше нашу тему. И Сегодня о чем будем говорить, Миша?
1: Первый наш эпизод был о, в целом, ситуация воды в мире. Какие есть запасы, к чему приводят проблемы с водой и так далее. Погружение, просто чуть-чуть, небольшое ознакомление, чтобы видели картину в целом. Сегодня будет то же самое, но только в пределах нашей страны. Что у нас с водой в Казахстане? Откуда она берется? Какие есть проблемы с водой? Какие были фактически проблемы? Вот, и пофантазируем... Что нас ждет в будущем?
0: Ну, как уже Миша сказал, у нас будет акцент только по Казахстану, по территории нашей страны. Еще хотела сделать такую небольшую ремарку, что мы будем часто ссылаться на эту книгу, да, я вот специально ее показываю вам на камеру, может быть, кто-то не знает, очень крутая книга, она выпущена, если не ошибаюсь, фондом Досума Садпаева, да, я же правильно помню называется завтра было поздно и здесь освещены практически все. А
1: им казахско-немецкий институт университет совместно. Как-то пом- помогал, Да совместно да.
0: с казахстанско-немецким университетом с исследователями и прям известными авторами в каждой сфере и тут освещены в принципе все экологические проблемы нашей страны то есть там и мусор с отходами и вода. И что, что еще воздух, да, потом про биоразнообразие, если не ошибаюсь. Да-да-да. Какой. Но я просто не все прочитала, я, честно
1: скажу. А ее так... не надо читать, это не та книга, которую да. ты должен читать. Да-да-да. Это та книга, которую ты должен обращаться, когда тебе что-то конкретно нужно. Что мы и сделали? Да.
0: Ну, я честно скажу, я тут детально прочитала именно про воду и про мусор, про отходы, мне было очень интересно узнать. Ну, тогда давай начинаем. Я начинаю со своего блока, сколько у нас потребляется в целом воды в Казахстане, mm-hmm. да? Прежде чем говорить данные, нужно обязательно сделать акцент, что у нас в Казахстане 8 водохозяйственных бассейнов, и обязательно их назвать. Их же 8 же, да? 7 плюс...
1: Восемь, вроде да. да.
0: Вот первый это Арало-Сардаринский, второй это Балкаш-Алакольский бассейн, третий Иртыский, четвертый Есильский, пятый бассейн называется Нура-Сарсуйский, шестой был торгайский седьмой Урало-Каспийский бассейн и восьмой шу Вот, обожаю шуталаский бассейн, потому что родом оттуда, (смех) я знаю про этот бассейн много чего, мы в географии в школе тоже подробнее про него изучали. Ну и в целом также надо сказать, что оказывается в нашей стране, на нашей территории выделены 86 водохозяйственных участков, то есть зарегистрированных. Что это значит? Водохозяйственные участки это точки сбора, водохранилищ, откуда там условно питаются, ну, берут питьевую воду, да, это вот, ну, где идет какое-то некое накопление, и зачастую возле этих точек развивается вот сельское хозяйство, стараются там разводить скот, да, чтобы был доступ к воде. Вот. Их оказывается 8,6 участков у нас в стране. Удельная вода водообеспеченность Печённость у нас в Казахстане составляет 37 тысяч эм, кубических метров. И по данным почему-то данные здесь в этой книге приводятся примерно с 2016 по 2018 такие прям свежие данные мне кажется надо еще поискать в кадастре в Я думаю данных. просто ты вот эти все расчеты
1: исследования mm-hmm. они тоже стоят денег они, нужно да. на них время и во-первых они не всегда делаются не каждый год а во-вторых ты вот это все получил данные их mm-hmm. же еще надо обработать. обработать на это да. тоже время есть поэтому Какие есть, вот последние такие и есть, теми и руководствуемся. Возможно, их даже нету.
0: Возможно, даже нету, да. И еще нужно сказать, что вот по данной книге, когда говорим по данным именно года, то там прям приводится выборка до 10 лет. То есть можно сравнивать, да, что за последние 10-12 лет, какая была тенденция вверх-вниз или по-другому. Ну и вот, по данным за 2016 год у нас в Казахстане 88% городских населенных пунктов подключены к центральному водоснабжению, то есть 88% Казахстана подключены к центральному Хм. водоснабжению.
1: При этом говоря подключены, мы не подразумеваем, что что они обеспечены водой. Да.
0: Ну и 84% подключены к водоотведению. То есть 88% есть система, Получаем, да? Воду. Да, и 84% к водоотведению это получается канализация, да, вот все да, эти куда вот все условия. Уходит. А в селах, потому что у нас есть регистрации. Подожди, это а
1: ты сказал по всей стране или в городских?
0: Это в городских.
1: А, в городских. А первые тоже в городских?
0: А, в смысле удельная водообеспеченности, да. она полностью в Казахстане. А по Казахстану. Да, по Казахстану полностью. А именно вот эта первая градация это была А-а-а. по городам, то есть поселкам городского типа, города. А в селах эти показатели водо- водоснабжения, ну, точнее, подключение к центральному водообеспечению, в селах это 52%, и условно к водоотведению это канализация 11%. И в селах С намного... Туалет меньше. на
1: улице, грубо говоря. Туалет на, на улице, да.
0: Вот еще также посмотрела википедию Википедия, я думаю многие, многие знают про этот ресурс и он нам говорит, что в 2014 по 2016 год объем ежегодного <свят> потребления воды <свят> в Казахстане и ты как нормально. <свят> <свят> потребление воды в Казахстане составил в среднем 20, 22,5 кубических километров, из которых 95 процентов. Это поверхностные
1: воды. А остальные пять типа грунтовые? Видимо,
0: да, я угу. так думаю. И вода на промышленные нужды составляет примерно 5,23 кубических километра или 25% от всего объема водопотребления. Ну, условно говоря... Промышленность. Да, промышленность. Условно говоря, я делаю такую градацию в конце. То есть потребление воды у нас в Казахстане делится на следующие кат- категории. То есть на первом месте у нас больше всего воды потребляет промышленность.
1: Я думала сельское хозяйство. Я тоже
0: думала сельское хозяйство. Может быть, я не права. Ну, по я я смотрела по книге.
1: И что там, сколько на сельское хозяйство?
0: Я уже забыла, я, кажется, это не выписывала. Я просто выписала первое, второе и третье место. Ну, Википедия, по крайней мере, подтверждает мои слова. На втором месте это сельское хозяйство, и на третьем месте это, получается, на бытовые нужды. То есть попить, приготовить еду, постирать... И так далее. По данным за 2017 год, в Алматы каждый человек расходовал 101 и 1 литра в день. То есть в этой книге есть такая классная карта. Вот она, она, называется «Количество расходуемой воды в селе и в городе». Вот, если что, может быть, мы сделаем как-то обрезку, да, скриншот. Вот эта вот карта, она очень классная, но она, правда, за 2017 год, на январь. 2017 год, вот делали исследование, и по этой карте видно, что... Ну, я просто говорю по Алматы, потому что мы сами здесь находимся, и сразу ищешь этот город. И здесь, по этим данным за этот год, мы, оказывается, в день расходовали, ну, средний статистический алматинец расходовал 101 литра в день. я задалась вопрос, а у кого самый высокий показатель? То есть где самый больше потребляет один человек, ну, условно говоря, воды в день, это питьевой воды, я так поняла, в Павлодарской области. Мы моемся,
1: да? Тоже. Ну да, для бытовых
0: угу. нужд. В, это этой в Павлодарской области, там 148,1 литров. Ну, 148 литров самый больше у нас потребляет, ну... В те годы года. Да, себя, я в думаю, те там да.
1: больше огородов, наверное, у всех поэтому... Может быть. У-у-у.
0: Потому что на это же еще влияет <clears throat> практически все же, ну, в смысле, не только бытовые нужды, там сельское хозяйство, да, и сесть, промышленность. Это все просто условно усредняется и делится на количество а, человек, проживаемых в этой области. И самый низкий показатель ровно в Актюбинской и Казлардинских областях, там получается, каждый человек в усрединной цифре тратит в день 66,7 литров воды в день. Вот это все городские показатели, и также там есть показатели в селе. А в, с- в селах это получается больше всего потребляют воды в Мангистауской области, а, там 100 литров и один десятых. И самый меньший показатель уже в области, там 16 и 8 литров в день в селе один человек тратит.
1: Как мало! Я даже да. представить не могу.
0: 16 и 8, ну почти 17 литров в день. Ну, грубо в говоря вода.
1: одна фляга воды, вот это 20-литровая.
0: Да, и нужно сделать акцент, что это расчеты ресурса, ну, знаешь, и ресурсы Знаешь, вот я вспоминаю,
1: uh-huh. в Атаре, например, я жил, там баня топилась один раз в неделю.
0: Ну, ну да, мы там...
1: Наполнялась, себя... э, не знаю, 3-4 бочки, и ты там используешь два тазика, и ты должен двумя тазиками помыться. Uh-huh. Помыть голову и помыть тело. Uh-huh. И вот там реально, <laughs> как там происходит. Ты наклоняешь голову в воду, чтобы ее сэкономить на себя, да, мылишь, потом смываешь, получается, мыло, и потом вот так вот ковшиком берешь, мочишь свое тело водой, потому что, ну, это слишком, кончится вода, не хватит. То есть, вот так вот, да, жил, я знаю, что такое экономить воду. Это сейчас кайф, ты в подуш вставай, пофиг тебе, сколько хочешь там. Вода никогда не кончится.
0: Я когда была в Париже, мы заселились в хостел на один день, и там такой общий душ, ну как, делится по комбинкам. Я же тогда первый раз такое столкнулась с тем, что ты нажимаешь на эту кнопочку, и она выливает за минуту какое-то количество, ну, условно говоря, объема воды. Но я не знаю, сколько там не написано. И ты не успеваешь, да-да-да ну и получилось так, что я не успевала просто этот э, замылить голову, А-а-а. вот и, и, и приходилось эту кнопку искать, опять нажимать и быстро и ты понимаешь, что там ну, по чуть-чуть воду просто спускаешь. Где ты говоришь была? В хостеле, когда была в Париже остановилась. Париж да, была? вот тогда я первый раз столкнулась с таким, что этот, что оказывается можно воду так экономить, mm-hmm. и ты вот должна успеть за это время быстро быстро замылиться, сполоснуться и выйти. Ну то есть
1: создать условия, да, где ты вынужден да к этому приспособиться и как-то уже тогда лайфхаки у тебя угу. появляются
0: ну вот в целом вот такая ситуация вообще сколько воды мы используем по Казахстану следующий блок твой Миша
1: одна мысль не дает мне покоя
0: а в смысле кто больше все-таки потребляет сельское хозяйство или промышленность да При наличии около 90 кубических километров воды, около 50 э, километров кубических, это э, воду, которую нельзя трогать, да, то есть для поддержания экологического баланса. Это какой-то минимум, который мы всегда должны сохранять. Чтобы э,
1: уходило соседям. Да. Откуда у нас Поддерживать биоразнообразие? Не да. умирали животные, вот как Рыбы. толку высушили да, да, и да. там все кто был.
0: Рыбы, гидробионты и так да. далее. Потом для экономики используют около 24 кубических километров. Потом дальше идет сельское хозяйство. Туда уходит примерно 16 кубических километров. Следующая — это промышленность около 7, 7 кубических километров. И после этого для хозяйственно-питьевых нужд, то есть для бытовых нужд это всего 1 кубический километр.
1: Все. Да. Уточнили, закрыли. Теперь можем идти дальше. Да, дальше да? уже Миша. Угу, Все, убирай книгу. Угу. Слушай меня. Так, Мой блог это истории по проблемам с водой, которые были в Казахстане, некоторые я просто назову, не буду про них рассказывать, их уже и так все знают, я думаю в интернете информации много, Аральское море.
0: О, да, Из-за тема. того,
1: что слишком много отводили воды на сельское хозяйство, не поступало достаточное количество для питания моря. Слушай, я тебя
0: перебью. Как ты думаешь, у нас вообще есть вероятность, что мы спасем орал? Ну, доведем его до того уровня, которому был.
1: Вероятность есть, конечно же. Угу. Главное, чтобы другие страны поддержали. Да, позволили нам осуществить. Ну, нам только нужен приток воды. Все, что нужно сейчас.
0: Просто многие эксперты не верят в это. Они говорят, что орал уже не спасти.
1: Ну, не спасти в каком плане, что если вода будет попадать в достаточном количестве, что? Ну, что в плане, не случится?
0: Э, э, не спасти его от обмеления. То есть, э, возможно, даже не понимать. Ну, типа, сколько, сколько подавая воды. Да. И... Равно Он не восстановится, да, и будет даже, наоборот, милять. Ну да,
1: такой вариант возможен. В любом случае, это очень огромная катастрофа, uh-huh. именно в глобальном масштабе. Во многих книгах они пишут в каких-то исследованиях. То есть, она этой проблемой известна на весь мир. Следующее, Каспийское море. Оно, во-первых, и загрязняется, оно отступает от берегов. Кто-то говорит, что это циклический процесс, кто-то говорит, такого раньше не было, uh-huh. и будет, ну, как бы хуже. <смотреть> ситуация будет ухудшаться. Плюс загрязнение, плюс там делают много убительной работы. Это мы, об этом мы поговорим в третьем эпизоде. Об этом нам рассказывал один эксперт. Талды тоже у всех был на суху И Малый. Как я понял, мы тогда поехали в Астану, хотели посмотреть, мы не нашли. <сagens> <сagens> да, <сесс>
0: уже <сесс> все было засыпано. Да. Ну, по крайней мере, в той части, где активно идет строительство.
1: Балхаш. Тоже проблема. Говорят, что уровень понижается. Пока непонятно для, для меня лично до конца, это цикличный процесс или все-таки будет дальше, только хуже. <coughs> Плюс там проблема в чем? Тоже много промышленных предприятий. <coughs> Загрязняется вода. Там хотят построить атомную электростанцию, <coughs> которая тоже негативно отразится на экосистеме. Урал. Давно уже бьют тревогу, что он милеет. Ну, я года три или четыре назад, ну, или два точно не помню, когда был в Уральске, и я перешел его в брод по колено. Серьезно. Да. А, по словам замглавы региона Жасулана Бесимбаева, Жасулана простите, mm-hmm. стабильный объем среднего многолетнего стока реки уменьшился с 9 кубических километров до 4,93 почти в два раза. Проблемы Урава отражаются на состоянии Каспийского моря, да. куда впадает река. За последние годы фоновый уровень воды понизился на 2 метра и отошел от берега на 25-30 километров. Возникла опасность засоления открытых участков. Так, какая проблема у нас есть? Загрязнение с точными водами. Я ее отдельно выписал, uh-huh. потому что эта проблема влияет на многое. Я думаю, ты сейчас угадаешь, про кого я говорю, скажу в конце. А это случилось, случается, и сейчас это идет. Карасайский район Алматинской области. Что там? Несколько открытых котлованов, в которые сбрасывают сточные воды фабрики, административные здания, кафе и дома. Смрад, стоящий в округе, отравляет жизнь более 40 тысяч жителей. Тошнотворный запах с примесью едких веществ распространяется на сотни метров. Химикаты просачиваются в воду. Микрорайон Асыл Арман, в котором проживают более 20 тысяч человек. Жилой комплекс от котован отделяет лишь одна дорога.
0: А, я видела, да.
1: Совсем близко находятся дома поселка Абай 15 тысяч жителей. Да, да, да. Вот, вырос новый микрорайон Аума-Сити, тут ага. же пасется скот. Ограждению гигантских ям глубиной 5-6 метров, кроме заросли камыша, нет. Да, Четыре из пяти под завязку, наполнены отходами. Из трубы льется пенящаяся жидкость постоянно. Запах такой, что прям глаза заслезились, запершило в горле, появилась тошнота. И это все разносится ветром. Переписка страдающих от зловония жителей с госорганами длится 8 лет.
0: 8 лет?
1: 8 лет. Вот
0: этого не знала.
1: По их просьбе аккредитованная лаборатория даже проводила замеры воздуха на территории ЖК. На территории ЖК. Не на территории предприятия, санитарно-защитной зоны, на территории ЖК. Выяснилось, осылармановцы дышали метаном, превышающим предельно допустимую концентрацию в 22 раза. Аммиаком, которого в воздухе было выше нормы в 9 раз. Сероводородом, сероуглеродом, превышающим ПДК в сотни раз.
0: Офигеть. И этот завод на сих пор же работает
1: Да Опасность не преувеличена, зловоние это еще полбеды Тонны вредных веществ из отстойников уходят в почву угу. Есть вероятность, что верхние горизонты подземных источников воды загрязнены А ближайшие поселки Абайра-Эмбек-Булакта, Иргейла Микрорайоны Асцил-Арман пользуются водой из подземных скважин Которых в районе сотни Да. И глубина от 70 до 100 метров вот. Основное предприятие, которое скидывает отходы,
0: Казахстан, Казахстан газы
1: Ресайклинг. Так, Иртыш. Сведения от августа 2023 года. Угу. Упал уровень в Арыке Иртыш. Угу. Иртыш тоже уровень падает. Баржи стали загружать в половину меньше. Самый критичный уровень глубины был полтора метра в 80-х годах. Сейчас еще пока два. До самого критичного за все времена осталось 50 сантиметров. Чиновники говорят, что это цикличность. Ну да. Маловодный цикл начался с 2020 года. Из-за этого во всех водных объектах воды мало. Даже есть малые реки, ручейки, родники, которые уже вообще высохли. Угу. Например, в Жарминском районе в прошлом году высохло целое озеро. Что с озерами у нас в Казахстане, я несколько просто примеров привел. Да и слышал про Розовое озеро да. возле Астаны.
0: Да, 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 которое убили, да, вроде. Не, она же не да, восстановится там, там сколько-то, там сотен лет, потому что вот эта микрофлора, она формировалась долгое количество угу. времени, ну, чтобы вот такой цвет был, Оказывается,
1: так. у нас еще одну розовое да, озеро есть. есть еще второе Озеро Коряковка. Павлодаре? 17 километрах да, от Павлодара, да. 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 И вот, 23 третьего года новости, июля угу. этот год. Озеро это бесточное, там нет никаких рек, и питается оно за счет атмосферных осадков и зимних осадков. Ну, то есть снег тает, оно наполняется, и получается на сезон его хватает. Но начало высыхать, и там прям несколько версий. Кто-то говорит, что мало осадков было, и поэтому оно начало высыхать, а кто-то говорит, что выкачивают оттуда воду, потому что добывают соль. Соль очень О, дорогая. Понятно, может
0: Сейчас. быть, я поверю на вторую Важно рец.
1: отметить, что добыча соли довольно прибыльное дело. Цена за тонну на отечественном рынке варьируется от 20 до 25 тысяч тенге. Тонну, да. Сделав нехитрый расчет, выясняем, что только коряковский предприниматель при добыче... Там есть один предприниматель, по нему пример сделали. При добыче 6 тысяч тонн угу. заработал минимум 120 миллионов тенге за сезон. Ого. Всего же в Павлодарской области 56 соленых озер. 28 из-, из них закреплены за недропользователями. Ого. И лишь на 7 водоемах добывают соль. Так, июнь 22 года. Статья была. Mm-hmm. За три года высохли 14 из 16 озер в Жангалинском районе западно казахстанской области. Озеро Шалкара-Ктубинская область. Слышал про такое? Нет, не помню, а, не помню. Пишут, это была жемчужина Акtyбинской области, о нем слагали песни, но озеро осталось только в воспоминаниях. Неподалеку от Шалкара находится предприятие по производству щебня. Они устраивают взрывы для добычи щебня, и все талые воды, за счет которых заполнялся водоем, уходят под землю. Переходим к рекам. Давай. Есть такая речка Ой- Ойл. Ойл? Ойл, а, да. ага. Берет начало в области и на протяжении 800 километров Протекает через территорию Таралской области. В 60-х годах протяженность реки сократилась на 100 километров. И тогда высохло озеро Сарыколь. Последние 2-3 года большая вода не пребывала. Озера и водоемы высыхают. Подземные воды становятся солеными. Вот, кстати, про mm-hmm. грунтовые запасы да, подземной воды. Они тоже могут испортиться. В Атаре, кстати, у нас там 20 с чем-то метров прорыт колодец. И там вода она соленая на вкус ее невозможно использовать в хозяйстве, ну считай вся бытовая техника вся выйдет да, из строя да. сразу и пить ее нельзя. Возвращаемся к речке, да? В подземные воды становятся солеными, простаивает животноводство и вообще сельское хозяйство. Власти говорят, что это происходит из-за снижения осадков, uh-huh. но была одна экспедиция, во время которой Охватили 24 дамбы. Ну, то есть mm-hmm. увидели 24 дамбы, и практически они все были построены незаконно. Uh-huh. И не соответствовали гидротехническим строительным требованиям. Ну, получается, просто какой-то фермер что-то у себя выращивает, строит дамбу, отводит себе воду. И пофиг, что там, что у нее уровень воды, там у других упадет. Да, да, да. да, это как летом, да, все включают воду, огород поливать, и к тебе вода не доходит Согласно исследованиям 69 года, месторождение Карасу давало 2700 кубометров воды в сутки А в 2010 после переоценки, выяснилось, что всего 345 Ого Было 2700, стало
0: 345, то есть тоже Тоже
1: Так, следующий у меня блок uh-huh. такой. Я прям хотел найти кейсы, когда в Казахстане кто-то остался без воды. Ну, то есть по типа, какой-то причине, да, остался без, без воды, да, без да. питьевой воды, uh-huh. без доступа. Я думал, там за несколько лет соберу, uh-huh. почитаю, но я вынужден был остановиться на 2023 году, на одном, uh-huh. и процентов только 20 взять. Mm-hmm. Их очень, оказывается, много проблем у нас, когда mm-hmm. возникали проблемы с питьевой водой. Я начинаю с января и зачитываю коротенькие сводочки. Okay. Январь. В ночь на 13 января водопроводная труба, ведущая в поселке жена Турмус и Каргауда, замерзла. Mm-hmm. Без воды остались жители поселков. жена Турмус, Каргауда и дачного массива Акбата в Карцайском районе близ Алматы. Одна из причин, которая у нас тоже с водой связано. Проблемы с водой. Одна из проблем с водой у нас в Казахстане это устаревшие трубы. Инфраструктура. Инфраструктура изношена, там процентов 60, где-то даже 80, и это все надо менять. И в год успевают поменять там только совсем чуть-чуть, и потом в новом месте опять рвется. Да. И когда оно рвется, во-первых, это проблема, что люди остаются без воды, а еще и какие большие потери воды происходят в этот момент тоже. Так, февраль. Жители четырех микрорайонов Уральска остались без воды из-за аварии на водопроводе. Февраль. Жители села Теректы Теркинского района ЗКО с 30 января С 30 января, новость уже в феврале была. Остались без воды. Причина в том, что на водозаборе лопнули две трубы. Люди жалуются, что им приходится в течение недели покупать воду для хозяйственных нужд в магазине. Март. Оксайцы остались без воды. Уральск останется без воды. из обильного таяния снега канализационные колодцы города переполнены. Вот, даже и такие проблемы у нас есть. Это уже касается водоотведения нормального, Да, да? Март. Уже месяц не течет вода из кранов в домах села Томикен. При этом местному бизнесу краны почему-то не перекрывают. Автомойки и кафе работают без перерывов. Интересно. Вот такая вот заметочка. Март. Около 500 домов в пригороде Караганды остались без воды. Вода в скважинах исчезла почти два месяца назад. Причина исчезновения грунтовых вод люди связывают теперь со строительством зооотвала. Ведь по проекту было изменено русло двух рек. Апрель. Пятые сутки остаются без воды балхашцы. 4 апреля на магистральном водоводе возле главной насосной станции образовался порыв. Его устраняли несколько дней. То есть, э, смотри, я брал разные города. Вот видно, да, хват? У нас везде по всему Казахстану проблемы с водой. Причины разные. Поздно вечером 22 мая в Караганде произошла крупная водопроводная авария. Без холодного водоснабжения остались жители поселка Сортировка, рабочего поселка и Компанейска. Авария на трубах в 50 сантиметров диаметре которой. В май жители двух районов Астаны остались без воды из-за повреждения надо на 1 водопроводе. И я думаю, после этого случая начали говорить, ребята, проблемы с водой, давайте уже что-нибудь делать, и создали министерство. Возможно. Я думаю, это повлияло. И Потому что повли... резонанс. Столица yes. не какая-то там где-то окраина, да. да Проблема с водой.
0: Хотя местные говорят, что ее быстро устранили, но тем не менее она была.
1: Чрезвычайную ситуацию объявили в пригороде Уральска. <laughs> Тысячи жителей остались без воды. В поселке Зачегинский, который находится в пригороде Уральской из-за коммунальной аварии объявлена чрезвычайная ситуация. Okay. Вот. Май. Жители более 15 микрорайонов Актау вторые сутки без питьевой воды. Тоже mm-hmm. порыв. Июнь. Более 2000 человек третью неделю сидят без воды в Кокшетау. Это частный сектор, где проживает более 2000 жителей. Они предполагают, что причина отсутствия воды в деятельности ближайших промышленных предприятий. Июнь. Несколько дней жители от Басара обходятся без воды. Вода в некоторых районах города поступает лишь на несколько часов с особым напором. В Акимате пояснили, что работают все резервуары, а виной увеличение расхода воды со стороны потребителей. То есть тупо людям не хватает воды. Я думаю, хватило бы, если бы экономили, если бы там у всех было капельное орошение, то, наверное, бы воды хватало. Поэтому все это надо переделывать.
0: Или развитая инфраструктура уже.
1: Июль, алматы остались без воды из-за селя. Помнишь ситуацию? Да, 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 да. Помню, да. 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 Много смеялись над этим, что жители элитных районов остались без воды, что им нечем было унитазы смывать. Ну, кстати, типа, понакупили да. себе дорогих его атмосфер. Июль. Жители Балхаша снова остались без воды из-за аварии. То есть аварии еще и несколько раз повторяются. Июль. Без воды в 40-градусную жару остались жители села в Сайранском районе. Это уже возле Шымкента, да? Mm-hmm. По словам местных жителей, за живительную вагоне они бьются уже несколько лет. Каждое лето трубопровод ремонтируют, ссылаясь на порывы. Кроме mm-hmm. того, люди говорят, что воду у них попросту воруют. А делают это предприниматели, которые обосновали в Сайранском районе лагеря и зоны отдыха. Июль. В рай-центре Канде-Агаша к Тюбинской области жители более 10 многоэтажек вторую неделю живут без питьевой воды. В Акимате признают, что в последние дни проблема есть, но в ее возникновение винят самих жителей, вот, потому что ну, жители частного сектора поливают огороды. Июль жители села Агаш близ Алматы остались без воды. На проблему жалуются уже десятки лет. С наступлением лета сельчане ежедневно отправляются в другой конец села, чтобы пополнить емкости специального резервуара. Резервуара. Что mm-hmm. это такое за резервуар? Как часто там вода обновляется, вообще непонятно. Так, в июль в Алматинском микрорайоне с апреля нет воды. Зимой вечный перебои. С mm-hmm. весны нет воды. Приезжают водовозы. Чиновники объясняют, воду им приходится перекрывать, когда она становится грязной, потому что источник... Это река Аксай. Опускать нефильтрованную жидкость коммунальщики не могут. Я думаю, потому что забьются все фильтры, насосы сломаются. Возможно, да. да. Август, половина Караганды осталась без воды. А рабочие mm-hmm. вышли на забастовку, потому что... Август, дачи в Алматы остались без воды. Дефицит воды, потому что не хватает всем. Mm-hmm. Вот Надо экономить воду, учиться. К августу 13 тысяч человек четверо суток сидят без воды в Алматинской области. Uh-huh. тоже из-за аварии три недели без воды чиновники не знают когда трубопровод в тимертау отремонтируют uh-huh. в сентябрь от рау отрезанными оказались жители целого микрорайона насосы полностью устарели И изношены проблемы продолжаются уже второй месяц uh-huh. все дошли до октября 15 тысяч человек остались без воды в жито области и-задолго ты еще такие проблемы бывают uh-huh. более чем 20 миллионов тенге uh-huh. октябрь Жители села Кокузек в Карсайском районе Алматинской области остались без питьевой воды. Там разные то насосы не работали, то обвал в скважине произошел. Вот, и вода ушла вниз. Так что проблем у нас много. Это я еще много опустил, чтобы да, долго вас не задерживать.
0: И ты только за один год этот? Это да, за один Но год. Сколько и было это долго. только то,
1: что еще попало в СМИ, то, что я еще... Мне попалось в Гугле, когда я искал. Да. Да, так что проблем у нас очень много. И в основном
0: это все из-за вот таких технических да, аспектов, моментов. Здесь
1: было, да. Следующая моя тема. От кого вообще у нас идет вода? Я постараюсь очень быстренько. Давай пробежимся.
0: Давай с какими странами мы граничим? Россия. Китай.
1: Китай. Кыргызстан, Узбекистан.
0: Узбекистан. Это мы прямые границы, да? Да. Они прямые еще Туркменистан, да, если по воде говорить. По воде,
1: да. Да. А Таджикистан нет у нас границ. Я прям географию забыл. Нет, 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 да. Ну, сейчас я это расскажу, да. То есть, почему, да, важно знать, откуда у нас идет вода? Потому что процент, ну, почти половина вод у нас поступает из соседних государств.
0: Более 40%, да? Там да, пол, да. Ну, почти
1: половина, угу. так проще будет. То есть, если, грубо говоря, нам все там перекроют воду или что-то угу. сделают, то у нас будут прям большие проблемы. Очень большие. В некоторых областях прям критично будет, в некоторых более-менее. Из России к нам поступает 8% Процентов? километров кубических. А, 8. Ага, 8, да, да. Да, 8 километров кубических. Что там есть? Там ЖАЕК, это Урал, да? да? Ертас. Нет, Ертыш же не поступает, он уходит в Россию. А, а это просто реки. Да, Трансграничные да. реки Трансграничные. С, с государственными. Вот с Россией у нас Урал, Ертыш, Есиль, Табоу, Елек, Кигач, Карлозень, Саровозень и много таких uh-huh. мелких речушек. И я сразу буду говорить проблемы, которые uh-huh. есть с ними. Например, река Толг Ту- Тугзак берет начало недалеко от села Париж <laughs> Челябинской области. Круто! <laughs> Не знала. Пересекает границу с Казахстаном в Кустанайской области. Mm-hmm. Экологи выяснили, что концентрация никеля в поверхностных водах Тугазака превышает фоновый уровень. Ого, К числу самых воды. грязных рек отнесена еще одна северная водная артерия Айет, называется. Mm-hmm. Водных объектов. Воду которых нельзя использовать ни для каких целей, и насчитали шесть. Три mm-hmm. из них это Тобыл, Желкуар и Обаган, поступают из России.
0: Очень грязные,
1: получаются. Нельзя использовать. Там нельзя поливать, нельзя там еще что-то Божество. делать. в водах каждой из них укологи более 50 раз за год фиксировали резкое повышение содержания загрязняющих веществ. Были превышены нормативы по хлоридам, сульфатам, соединениям кальция, магния, марганца. Странно вообще, да. Почему у нас нет отношений, да? С...
0: Почему они Почему не они позволяют себе? Почему фильтруют свою воду хотя бы от каких-то самых тяжелых загрязняющих веществ и потом только не сбрасывают? Почему? Там условно говоря, наше государство не требует от Российской Ну И Федерации. вот интересно,
1: они же как бы вредят не только нам, и у них пока течет речка же тоже, это все загрязняется. Ну, да. Насколько у них там это следят или... Ну в общем, в этом долго разбираться надо, да, ситуация неприятная. Китай, от них у нас приходит 19 кубических километров, угу, больше,
0: вот. чем в России.
1: В два раза. Да. Угу. Или, Или берет начало на высоте. Ой, ну, короче, на Теньшане, uh-huh. Китайской Народной Республике, Она затем с юга впадает в западную часть озера Балхаш. Uh-huh. То есть наш Балхаш зависит от реки Или.
0: Да, основная артерия большая.
1: Нужно отметить, что на долю реки Или приходится около 80% столько рек, впадающих в озеро Балхаш. Uh-huh. То есть на 80% Балхаш зависит от Или. При этом более 90% процентов объема водозабора из реки Или, угу. ну все воду, которую берут, используется для рошаемого земледелия. Ух ты,
0: ну это да. Рис, наверное, был, да, а,
1: Верхнее течение реки Иртыш от истока, короче, он берет начало, так, истоки голубой, белый Иртыш берут начало на западных склонах Монгольского Алтая и доходит до до озера Зайсан. Годовой сток черного иртыша на границе Китая и Казахстана составляет в среднем 9,6 километров. Общая длина иртыша составляет 4280 километров, из которых 618 принадлежат Китаю, 1698 – Казахстану. Экономическое значение очень велико. В бассейне реки на территории нашей республики проживает 2,5 миллиона человек. Здесь расположены крупные промышленные центры. Это Ускаман, Семей, Павлодар. Вошел по итогам 22 года в число рек самыми, угадай?
0: Многими граничащими.
1: Нет, чистыми или грязными?
0: Грязными, наверное.
1: Вошел по итогам 22 года в число рек самыми чистыми поверхностными. Серьезно, да?
0: Ух ты, я почему-то думаю, что страны все-таки загрязняются.
1: Спасибо, Китай. (laughs) Есть еще с Китая река Эмель. А, да, 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 да. 70 километров. И у нас и 180 в Китае ее длина. Так, низове реки пустынные и безлюдные. Означает в переводе Барханная река. И при впадении в озеро Аваколь образует небольшую дельту mm-hmm. Понятно. Так, с Узбекистана у нас 15 километров поступает. Mm-hmm. С Кыргызстана 3. Это Талас. Ну, да, ладно, уже длину реки не буду все такое говорить. Угу. Там она потом теряется в песках. Это Чу. Чу. Угу. Так, ну, здесь можно сказать, да, что получает питание начало и питание река получает, протекая по горным районам Киргизии, в среднем угу. течении по Чуйской долине. В нижнем течении теряется в песках пустыня Моинкум в Южном Казахстане. Да. Протекает по территории Киргизии и Казахстана. Длина реки 1186 километров и у нас 800 километров.
0: Я родилась в Маинкуме в этих песках, mm-hmm. где теряется свой сток река Чу. Сырдарья. Она уже с Узбекистана.
1: Вот суши. Mm-hmm. Одна из величайших рек Центральной Азии, которая является... А ты на карте её Она такая интересная, вот так вот... Вся, Я вот рассматривала. Вот вот течет течёт, течет, Посмотрите. Очень интересный у нее этот mm-hmm. путь. Является второй по водности и первой по длине в Центральной Азии, образующейся при слиянии Нарина и Карадарьи. В восточной части Ферганской долины От истоков на на ее длина составляет 3000 километров, Площадь бассейна 219 тысяч квадратных километров Сток Сырдарьи формируется в горной части на территории Кыргызстана Ух ты Оказывается Небольшая часть Верховьев расположена на территории Китая Серьезно? Ну то есть он там с Китая идет, там слияется и получается она, все, да. все поняла, поняла. Часть Затем сардарья пересекает Узбекистан 441 километр, Таджикистан, 144 километра, и впадает в Аральское море на территории Казахстана, 1627 километров. Питание преимущественно снеговое, в меньшей мере ледниковое и дождевое. То есть изменение климата на этой реке очень сильно скажется. скажется. Поэтому, наверное, у Аральского моря нет шансов, я думаю. Возможно. Часу самых грязных отнесена одна приграничная с Кыргызстаном речка Карабалта. Вот, mm-hmm. то есть из Кыргызстана тоже немножко так загрязняют. Воду объектов, которые нельзя использовать ни для каких целей. Там три было с России, три из них это а, Токташ, Талас и ее приток оса из Кыргызстана. Oh. Тоже нельзя, да.
0: Тоже значит: загрязняют.
1: Так, у нас много проблем с трансграничными водами. Mm-hmm. Один из примеров это река Урал, mm-hmm. которая милеет, которая тоже загрязняется.
0: И влияет на уровень Каспийского Да.
1: Вот, например, в результате обмеления реки высохло 22% пойменного леса в Атаравской области. Из-за обмеления реки не доходит вода до деревьев. По мнению многих экспертов, Иртышу в его казахстанской части в ближайшее время грозит обмеление. В первую очередь из-за массированного забора воды со стороны Китая. Возведение там дамп и плотин. Все, у меня пока... Все по трансграничному мы еще поговорим да. более подробно в четвертом эпизоде
0: с вот. экспертом, да, с да. политологом, который нам подробно расскажет целую проблему. Вот, кстати, проблемы.
1: кстати, mm. помнишь, мы в рамках этого эпизода обсуждали то, что в Афганистане талибы хотят отводить воду с забирать а, много да, строить да, канал, забирать да, да, воду, да. развивать хозяйство. Там мы пришли к выводу, что на нас это не повлияет. Амударья же к нам не доходит. Mm-hmm. Но, кажется, повлияет. Mm-hmm. Потому что они будут с воду брать. Странам, где есть Самударья и Сырдарья, mm-hmm. будет не хватать воды Самударии, они больше будут сырдари брать. Поэтому mm-hmm. строительство талибами канала, если они там будут много воды забирать, на Казахстане тоже отразится. Надо yeah. это иметь в виду. Все, давай переходим к фантазиям.
0: Да, к фантазиям, но они не прям у меня такие заоблачные, то есть они больше реальные. Начнем с негативных. В принципе, Миша про это чуть-чуть рассказал в первом эпизоде в конце, к чему приводят вообще проблемы с водой, там про разные виды болезней, да. Но вообще, что может быть повышение цен на питьевую воду, на разные литражи? То есть, будет повышение цен, я думаю, даже на тарифы. Хотим мы этого или нет? Это
1: они обязательно делать? будут. Да. И вот тут я еще не решил для себя, радуюсь я или нет. С одной стороны, я хочу, чтобы выросли тарифы, потому да. что ну, нужно, чтобы экономили. И в первую очередь для бизнеса, наверное. Да? Ну как и что, чтобы экономили. инфраструктуру
0: развивать дальше. Да,
1: потому что низкие очень зарплаты. Да. Не хватает денег, все наши вот эти... Предприятия, которые получают деньги сейчас за воду, которые меняют нам трубы, строят водоводы, (кười) у них не хватает денег на инфраструктуру нормальную, на поддержку. Они все убыточные.
0: Да, практически все убыточные. Поэтому Поэтому я хочу, чтобы
1: подняли цены на воду, но с другой стороны это очень сильно ударит по карману. Не просто вода подорожает. Все подорожает. Да, все, где используется вода, Продукты, подорожает да.
0: готовые, готовая еда. А у нас которая... и так
1: уровень бедности высокий, средняя зарплата. Ну и маленькая. плюс,
0: опять же, коррупционные моменты могут быть. Могут эти деньги, которые уже собрались, уйти не туда. То есть это тоже может быть. Uh-huh. Это все относится к подорожанию ц- цены за воду. Второе, ну вот то, что уже Миша сказала, это подорожание конечных продуктов в виде одежды, обуви, предметов из металла, потому что у нас же тоже развита горнодобывающая промышленность, и они тоже огромное количество воды используют. Подражает техника, подражает наши смартфоны, которые каждый год дорожают, может быть, станут еще больше. Будет рост цен на мясо обязательно будет рост цены мясо, я прям читала в этой книге они прям приводят по литражам но я не стала а, все записывать
1: да, сказали там посчитали да, тоже посчитали, сколько, сколько ну, килограмм говядины да
0: используется воды сколько литров используется на производство футболки там джинсы и так далее то есть это все скажется на конечном потребителе в виде нас Третье – это подражание продуктов сельского хозяйства, потому что ну, их же надо выращивать, их надо поливать будут вводить новые системы капельного решения, а это стоит денег. Это не всегда бывает программы субсидий. Если они есть, хорошо, но не всегда э, так бывает. Я просто знаю лично, у меня есть э, друзья, семьи, которые вводят это капельное решение, они... это не дешевое удовольствие, поэтому это тоже в конечном счете сказывается на уже продукты сельского хозяйства. Четвертое, что у нас могут быть, у нас могут быть митинги. На основе того, что вот то, что уже Миша сказал, у нас и так низкий, ну, повышенный уровень да, бедности, населению придется как-то высказывать свое недовольство в этом плане. Потом а, уже есть такие зачатки, когда местные, там, кто занимается сельским хозяйством, скотоводством, вот, кто на приграничных территориях, вот, у них вот такое настроение, что вот нам скоростта на воду не дают, mm-hmm. почему так мало, и они это все высказывают, куда они идут в Акимат. И есть такие случаи, я лично сама слышу, когда бываю у родителей дома, что вот в этом году опять проблема, что дали мало воды, что вот там, ну, увеличивается посевная площадь, или там урожай погиб из-за того, что, ну, таких вот причин, поэтому я считаю, что у нас будет, возможно, будет увеличение количества митингов и такого выражения недовольства. Пятое — это болезни. Болезни в плане того, что будет меньше воды на бытовые нужды, ну, хозяйственные бытовые нужды, и вот мы это подробнее рассмотрели в первом эпизоде, и будет приводить к разным болезням.
1: У там войны есть в списке? Есть, конечно.
0: Войны есть, это стычки на приграничных территориях, и основная... Даже не будем далеко ходить. вот недавно, помните, когда было видео с Кыргызстана, да, кстати, где они показывают, что у них вот ледник тает, но у них и так уровень воды маленький, и тот объем, который за год они должны были нам сбросить или уже сбросили и больше не могут сбрасывать там я помню это видео смотрел где-то в инстаграме да 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 то есть да. они
1: свои обязательства выполнили да. и просто дальше если они бы продолжали ну то как они бы они потеряли не бы это без воды, да.
0: а наши с той стороны кто вот не знает эту ситуацию они условно говоря да уже возникали говорили почему так Но я это мягко выражаясь конечно вот в целом, я думаю, такие военные стычки уже будут. Ну и по примеру Миши, которые были у нас в первом эпизоде, уже понятно, что это реалии будут. Mm. Ну и плюс Каспий и Балхаш может повторить судьбу Орала. Вот. Это ужасно. Это ужасно, Каспийское
1: да. море огромное, сонят
0: лужей. И Балхаш тоже может повторить его судьбу. Вот я считаю, что это в основном такие негативные сценарии, которые мы можем столкнуться в ближайшие 30-50 лет — а может быть, даже и раньше. По позитивным сценариям я хочу сказать, что я выписала это все из книги, потому что там э, это больше, наверное, как решение, знаете, звучит. То есть вот, послушайте, первое — это внедрение совместных, со- современных методов орошения и водосберегающей технологии везде, то есть в промышленности, в добывающей промышленности и в сельском хозяйстве в том числе. Второе — переход к выращиванию культур, которые требуют меньше воды.
1: Это то ты есть... сейчас типа как это фантазируешь как пози... Пози... Да, на Да, мы все массовые, начнем это все делать?
0: Ну я не говорю такие моменты типа экономить воду, чистить зубы стаканом воды. Я думаю, это уже как бы норма вещей. А если говорить на уровне страны глобально, то это вот такие вот шаги. Ну и то есть сокращать выращивание водоемких культур, например, как рис. Вот рис же, он же водоемкая культура считается. И вообще, если посмотреть историю, да, выращивание риса, как вот СССР распределял, что вот здесь находятся оралы, здесь надо вот выращивать именно вот эту вот культуру, мне кажется, нужно до этого уже потихоньку отходить. Да, Козлорда — родина риса, но это было как бы искусственно навязано, я считаю. Может, я не права. Если не права, тоже пишите в комментариях. Третье — это снижение потери воды при вод, для расширения, для использования в промышленности и в центральном водоснабжении. Это то, что вот Миша проговаривала, все вот эти вот аварии, ситуации, из-за того, что просто неналаженная система, техническая часть, или просто не заменены там на новые какие-то альтернативы. четвертое повторное использование источных вод. Максимально, насколько это возможно, установка такого вот оборудования и э, грамотная э, как это, сброс воды, да, то есть не как в ситуации с заводом Казахстан-Кагаза. Пятое, это своевременное и быстрое реагирование на утечку воды в коммунальных сетях, контроль в давлении трубах. То есть, во что мы тут упираемся, это тут то, что идет нехватка кадров, да, то есть как определить, где идет утечка там, под землей, под глубиной там, 2-3 метра, да, то есть как это все определяется, как это все можно предотвратить. Я считаю, что для этого нужны профессиональные инженеры, возможно, какие-то узконаправленные, да, по каким-то гидравлическим системам. Я до конца в этом не разбираюсь, но я считаю, что это тоже будет влиять в целом на объем использования воды. Mm-hmm. А, седьмое это. А, шестое это повышение стандартов водосбереж... водосбережения для бытовой техники и сантехники. Ну вот мы же сейчас знаем, что градацию, когда мы покупаем бытовую технику, там есть вот такая цветная да, градация с красного и а зеленого, да. То есть A плюс, A, там еще что-то. А
1: по воде что-то. нету. А вот, да, по Только воде по нету. И то есть по
0: электроэнергии. Вот было бы круто, чтобы такое тоже дальше развивалось. Ну, и вот тут говорится больше про повышение стандартов. Седьмое – это совершенствование политики управления водными ресурсами на национальном и межнациональном уровне. Это то, что касается этих загрязненных рек. Сколько ты насчитал?
1: Шесть-семь
0: рек, да, которые из России, из Харстана приходят, их вообще нельзя использовать.
1: Там шесть, да, было.
0: Вот, ну в целом вести такую сильную политику, чтобы она была на таком вот уровне. А восьмое это определение обоснованных и справедливых тарифов на использование воды. Это вот то, что мы с Мишей вначале говорили про тарифы образования. Вот, и это должно быть реально обоснованное, обосновано, куда это пойдет, что будет. Я считаю, что это должно быть максимально прозрачно, потому что если мы платим деньги, мы должны знать, что и куда это все уходит. Девятое — это выпуск кадров и специалистов в водной сфере, повышение стандартов и уровня образования. Ну и последнее — это широкое экологическое оповещение граждан страны о проблеме и как каждый может на это повлиять. Чем,
1: собственно, мы сегодня и занимаемся.
0: Да, в рамках нашего подкаста.
1: Делитесь нашим видео обязательно.
0: Ну, тогда все. Тогда на этом завершаем наш подкаст, uh-huh. наш второй эпизод. Ребята, Рахмет, что вы дослушали до конца, и я очень надеюсь, что для вас это было реально все полезно. Возможно, кто-то начал интересоваться данной темой воды. И это очень круто, что вы интересуетесь и слушаете нас. нас до конца, а не слушаетесь, хотя слушаться тоже можно. Все, тогда завершаем. Ставьте нам. Лайки, сердечки, оставляйте свои комментарии, подписывайтесь, подписывайтесь обязательно, обязательно если вы это до сих пор да. не сделали. Ну и вы всегда можете нас поддержать на и пусти. а нашим постоянным донатерам мы всегда говорим "рахмет" и благодарим вас за это. С вами были, как всегда, Пакизаты. Михаил. До новых услышаний. Думаем глобально и действуем локально. Всем пока!